0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário, hoje trazendo as principais notícias dessa quinta-feira, dia 13 de julho de 2023. Vamos começar com algumas repercussões importantes, mas sem antes é, não deixar de mencionar o nosso patrocinador, que proporciona é, esse podcast diariamente para vocês, Connectway, a principal empresa de distribuição de equipamentos e soluções Huawei no Brasil, há 20 anos atuando, e a Connectway tem sido uma grande parceira para esse podcast chegar até vocês com independência, com análise, com profundidade, que é o que caracteriza o nosso trabalho. Mais uma vez, a gente agradece a parceria com a Connectway. Então, é, o grande fato do dia, né, e a ConnectWay está diretamente ligada a esse mercado de provedores de internet, a ConnectWay atua nessa frente, foi justamente a fusão entre a Americanet e a Vero, a gente já trouxe notícias sobre isso nos últimos dias, e aí, nessa é, quinta-feira, a gente analisou alguns relatórios que foram elaborados por alguns dos principais bancos de investimento do, do, do do mercado de telecomunicações, um banco de investimento que analisa o mercado de telecomunicações, especialmente é, os relatórios trazidos pelo BTG e, pelo, e pela XP. E o que eles trazem de interessante, a análise que eles fazem, que é bem interessante, é justamente no sentido de que talvez essa movimentação entre a Vero e a, e a Americanet é, precipite outras é, operações de fusão e aquisições é, no mercado de banda larga, principalmente entre os operadores que a gente considera operadores aí médios é, e grandes dentro desse conjunto de ISPs, de empresas regionais. É, existe aí uma, uma relação grande de empresas que têm hoje é, quantidades razoáveis de assinantes, aí, variando entre 300 mil, 500 mil, algumas até chegando perto de um milhão de assinantes. É, a é, é, Americanet e a Vero ao se fundirem, criaram uma empresa de 1.4 milhão de assinantes os próximos que estão aí na, na fila, né, que todo mundo aposta que podem passar por um processo de consolidação, são Desktop e Unifique, que são duas grandes operadoras que já estão inclusive abertas em bolsa Algar, que é uma empresa que é muito tradicional no mercado de telecomunicações brasileira, mas que é um, um, um provedor regional também com cerca de 800 mil clientes e a Liga Telecom, que é a antiga Sercontel e Copel Telecom, que tem aí na casa dos seus 364 mil clientes. Então, é, segundo essas análises aqui, tanto do BTG quanto da XP, deve haver novos movimentos de fusões e aquisições, no caso especificamente é, da desktop, ela é Tida aí como a principal candidata a se, a se consolidar, é, e aí os candidatos seriam é, provavelmente empresas como Algar ou como Liga por uma questão de complementariedade territorial. Outra que também deve ter, é, outras que de, devem passar por, aí, por, um, por um processo, pelo menos, de especulação, podendo chegar aí a um, a um movimento de consolidação, é Unifique, a MHNet e a própria Liga Telecom. Por quê? são é, players que hoje atuam na região sul do país. Então, faria sentido do ponto de vista de complementariedade de rede, essas empresas é, atuarem em conjunto. Então, essa daí também é uma é uma, uma perspectiva importante aí e uma, uma uma aposta grande do setor. Mas de qualquer maneira, o que essas empresas de análise de mercado estão apontando é que é, o movimento de consolidação vem como uma, uma, uma alternativa para um momento em que as empresas de provimento de acesso regionais não conseguem ter tantos recursos para fazer investimentos para crescimento orgânico, elas precisam ganhar massa muscular, e precisam ganhar força é, de uma maneira mais rápida para enfrentar, inclusive, o movimento das grandes operadoras, e aí o um movimento de consolidação, essa segunda onda, seria é, mais razoável. A Americanet e a Vero deram o caminho das pedras, né, fazendo uma consolidação que, do ponto de vista dos analistas, é, foi muito lógica e muito bem sucedida em termos de complementariedade, em termos de portfólio de serviços e, obviamente, os números financeiros que acabam sendo trazidos aí. Então, a perspectiva agora é que esse movimento se amplifique. Também, é, na perspectiva dos bancos que estão fazendo as análises, com relação ao mercado, é, é bem possível que a gente comece a ver também movimentos é, dessas operadoras regionais se desfazendo das suas infraestruturas e ficando só com a prestação de serviço, né, e aí passando a partir de infraestrutura para redes, é, operadoras de redes neutras. Mas aí a gente tem sempre que dar um desconto, né, no caso do BTG, é um grupo financeiro que está ligado a Vital, uma operadora de rede neutra, ainda que existe ali um, um Chinese Wall, né, dentro das análises do BTG, a gente acredita que, que haja, né, e eles dizem que existe, mas é, existe aí esse possível conflito, né, na, na, na análise deles, essa, essa, esse possível viés, vamos dizer assim, na análise deles, é, mas de qualquer maneira é, essa é uma movimentação que já tem muita gente que especula há algum tempo, né, que é, os provedores regionais poderiam passar a utilizar mais infraestrutura de operadores de redes neutras para é, otimizar aí os seus investimentos e as suas perspectivas de crescimento. Vamos ver se isso aí vai acontecer. Também interessante a notícia que a gente traz sobre a análise do Caixa da Oi, ela publica né, mensalmente é, alguns relatórios financeiros com relação aos seus números por conta do processo de, de recuperação judicial, e aí o, o último relatório aponta que o Caixa da Oi estava batendo aí na casa de 1,4 bilhão de reais, o que é um, talvez um dos números mais baixos aí nos últimos meses, é, antes do processo de é, captação de é, a, a, é, busca de, de investimentos no empréstimo é, DIP que eles fizeram agora recentemente, então isso daí vai trazer mais 200 milhões de dólares para o caixa dela e sem também a venda a consolidação da venda é, das torres para a Highline que deve trazer aí mais 900 milhões de reais para o caixa da Oi mas ela chegou num patamar aqui bastante preocupante, ainda que no último mês tenha havido uma variação positiva no caixa dela, então é, se ela teve uma queda significativa de caixa desde o começo do ano, chegando aí nesses 1,4 bilhão, é, a perspectiva é, já vinha sendo uma inversão é, dessa, dessa desse volume de caixa com um pouco mais de, de sobra, mas principalmente é, ao sacrifício aí dos investimentos que estão sendo feitos, então a Oi Nesse período está investindo muito pouco, né? Isso faz com que acabe sobrando um pouquinho mais de dinheiro na ca no caixa da operadora. Mas é, os números aqui é, trazidos mostram é, como a situação da empresa é grave, né? E é preocupante e a razão pela qual ela está passando pelo processo de recuperação judicial e tentando acelerar alguns processos que devem liberar recursos entre eles, a venda da, da, das torres da, da, para a Highline, foi uma delas estão com arbitragem na questão da, da, dos recursos do imóvel, que ainda deve levar algum tempo, né? e estão tentando liberar aí alguns recursos também é, por meio do, dos acordos que estão sendo feitos para migração da concessão, para autorização, que vai permitir principalmente liquidez é, para imóveis que hoje ela tem e que estão vinculados à a, a lista de bens reversíveis e é, as características de concessão da empresa. Então, é por isso que a OE está tão preocupada em fechar esse acordo. É, a última informação que a gente tem é que o acordo está caminhando, tem uma negociação caminhando, e um detalhe relevante, que a gente ainda está apurando para poder trazer informação mais segura, mas eu já coloco aqui em primeira mão, é que é bem provável que nesse acordo entre o governo e a Oi é, haja uma suspensão, pelo menos temporária, do processo de arbitragem que a Oi move contra o governo. Né, aquele processo em que ela reivindica aí mais ou menos 50 bilhões de reais em compensações por conta de é, prejuízos que foram causados ao longo dos anos é, na questão da, da, da gestão da, da concessão por parte da, da Anatel. Né, e não aplicação de reajuste de, de tarifas adequadamente, é, alteração dos indicadores e dos índices de, de reajuste, é, outras medidas unilaterais aplicadas pela Anatel, que acabaram causando prejuízo é, para concessão, segundo a UE, da ordem de 50 bilhões de reais mas, obviamente, o governo não quer negociar qualquer tipo de acordo com essa espada na cabeça, e por isso está sendo feito aí um acordo de é, suspensão, ainda que temporária, desse, desse processo de recuperação judicial. Ainda não está concluído, né, a gente está trazendo aqui informação ainda preliminar. Estou trazendo uma pauta, na verdade, eu não estou trazendo a informação completa, porque esse processo ainda não foi concluído. É... A gente traz também no nosso boletim de hoje um pouco mais de detalhes sobre o programa de educação conectada que o governo vai apresentar é, na semana do dia 24 agora. Né? A ideia é trazer um programa em que o governo divulgue a intenção né, de conectar é, a totalidade das escolas públicas brasileiras, lembrando que quase todas elas estão com conexão à internet, só que elas têm uma conexão muito rudimentar, a gente já deu uma matéria sobre isso, é, e o que acontece é que as escolas hoje, cento, cerca de 140 mil escolas públicas no Brasil, têm acesso à internet, tem uma quantidade pequena, só 9 mil quer dizer, só, né, são muitas escolas, mas, assim, 9 mil que não tem nenhum tipo de conexão, mas todas as outras têm uma conexão ainda muito primitiva, muito rudimentar em relação ao que se precisa hoje. Então, a ideia do governo é ampliar isso, né, a gente trouxe essa notícia ontem, eles estão negociando com as grandes operadoras, vai ser um processo que vai envolver leilão reverso, vai envolver o uso de recursos incentivados, e aí a gente trouxe um pouco mais de detalhe agora, eles querem colocar dinheiro do FUST e dinheiro do leilão de 5G, nesses programas de cobertura, sendo que nas 98 mil é, escolas mais acessíveis e mais, vamos dizer assim, rentáveis, a ideia é que haja um processo de leilão reverso em que as é, operadoras prestem o serviço para as escolas e recebam um pagamento é, é, recorrente, né, mensal, e aí é, a operadora que oferecer esse serviço com o menor preço vai acabar levando. O governo, por enquanto, está focado nas grandes operadoras por conta do fato delas serem as grandes contribuidoras do FUST, né? O que não quer dizer que eles não vão abrir para provedoras regionais e para outros perfis de operadoras também. Mas, por enquanto, a negociação está sendo feita com as grandes operadoras aqui, né? E a intenção do governo é conseguir anunciar isso na semana do dia 24, como a gente já colocou. Agora, é, esse programa, né? É, não é um programa inédito, já existe um programa de educação que está sendo tocado tanto pelo Ministério da Educação, tem programas de conectividade de escolas, quanto pelo Ministério das Comunicações. Então, o que deve ser é um, uma combinação de diferentes programas com algumas definições aí em termos de prioridades e de hierarquizações aí dos trabalhos que vão ser feitos daqui para frente. Eu acho que essa é a, esse é o caminho aqui que deve acontecer. A gente traz também hoje uma notícia sobre o fluxo de dados é, do, do, do é, sistema de PTTs, né, de pontos de troca de tráfego geridos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, é, o sistema chamado de IXBR, né, ou IXBR, é, que congrega aí esses pontos de troca de tráfego que são geridos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, registrou aí um, uma, uma marca de 31 terabits por segundo de tráfego no pico. Né, o que é 25% a mais do que é, no mesmo período do ano passado. Né. Então, isso mostra como o acesso à internet está é, 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 ganhando musculatura, né, e isso se deve principalmente ao serviço de streaming, segundo a análise que o pessoal do, do, do NIC-BR faz com relação a esses números. É, um outro dado interessante é que, é, cada vez menos, o PTT de São Paulo, que é o principal do Brasil, tem sido utilizado pelos provedores regionais, eles estão buscando se conectar a pontos de troca de tráfego em, em regiões é, menos centrais, né? é, mas que conseguem proporcionar um desempenho igual ou melhor do que o PTT de São Paulo. Então, essa dependência do ponto de troca de tráfego em São Paulo está cada vez menor, e isso é comemorado aqui pelo NIC-BR como um avanço importante na arquitetura de internet aqui do Brasil. A Matel também anunciou nessa é, quinta-feira um conjunto de medidas aqui para endurecer o combate à pirataria de TV por assinatura por meio das Smart TV Boxes, né, ou é, é, TVs é, IPTVs, né, terminais de IPTV, ou, ou também conhecidos como HTV, que é uma marca genérica aí desses, desses serviços. É, e entre as medidas aí que vão endurecer um pouco mais é, o combate à pirataria, então, é análise dos softwares dessas Smart TV boxes. Então, o que o governo vai fazer, a Anatel vai fazer, é analisar o software para ver se ele contém, primeiro, é, aplicativos de pirataria audiovisual. Né, mas se é, esses é, softwares estão instalados no modo root, principalmente para caixas que contêm sistema operacional Android, né, se estão instalados no modo root, o que pode ser uma vulnerabilidade para a instalação de aplicativos irregulares que não estão na, na, na loja do Google, né, na Google Play, mas que podem ser baixados pela internet. Então, é, isso também vai ser um limitador aqui para o licenciamento e qualquer outro tipo de... É, 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 código que, de alguma maneira, possa representar uma vulnerabilidade ou colocar a rede em risco. Né? Sem isso, a Anatel não certifica esses equipamentos, então eles vão fazer esse checklist, aí, essa, essa verificação, e é, com isso querem coibir aí o, 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 a disseminação de caixas que hoje têm sido bastante utilizadas para pirataria aqui no Brasil. Outra notícia super importante que a gente traz é com relação à é, política de licenciamentos é, de patentes da Huawei. Né? Hoje a Huawei é uma empresa que detém uma grande quantidade de patentes, cerca de 10% das patentes aí no, no, no 4G e mais ou menos 20% das patentes no 5G, segundo os dados da empresa, mas ela fatura muito pouco com essas patentes, cerca de 540 milhões de dólares ao ano, né? para o investimento que ela faz hoje, que está na casa de 22,4 bilhões de dólares ao ano. Então, é, é, é muito irrisório o, o, a receita que ela tem com é, a liberação de royalties para essas patentes que ela tem. É, e aí o que eles querem fazer é ampliar né, essas receitas com royalties, o que significa que eles vão cobrar mais caro, definiram lá uma série de é, preços que a gente colocou na matéria do que vai ser cobrado por cada um dos terminais, então significa que os terminais para 5G, é, para é, acesso fixo wireless, né, FWA, e também para a internet das coisas, vão ter um custo embutido de royalties pagos para a Huawei muito maior do que tem hoje. A Huawei está se beneficiando aí do fato dela por ser uma empresa é, que investe bastante em pesquisa e desenvolvimento, tem uma quantidade muito grande de patentes e, por isso, poder, de alguma maneira, é, é, exigir né, do mercado que pague a ela essa propriedade intelectual né, na forma desses royalties. Então, a, a Huawei aqui, como a coisa está apertando para o lado deles do ponto de vista de receitas, né, porque foram muito prejudicados com as sanções norte-americanas, principalmente no segmento de handsets, eles estão compensando agora, cobrando mais pela, pela propriedade intelectual deles, que está embarcada em todos os equipamentos. Né? Então, apresentando aí é, uma estratégia muito parecida né, com o que os norte-americanos acabam fazendo, de, de alguma maneira, é, com, as suas, com as suas empresas aí de tecnologia, que também tem é, um percentual grande de royalties, principalmente nas tecnologias de 5G e de 4G. E para a gente encerrar hoje, notícias sobre o, a contribuição que a Abranet fez para a consulta pública do Comitê Gestor da Internet sobre regulação de plataformas. O que a Abranet coloca é que é, o modelo multissetorial é o melhor né, mas eles indicam também a autorregulação como um mecanismo importante para a regulação disso, e chamam atenção para o fato de que a regulação precisa, sim, considerar é, o poder de mercado das empresas de internet, principalmente das empresas estrangeiras de internet. Então, mais de 50% de market share, segundo a Abranet, é, deve sofrer, é, um, as empresas que tiverem nessa, nessa condição têm que sofrer um processo aí de regulação um pouco mais duro. Então, confiram lá, a gente deve trazer nos próximos dias mais comentários à consulta pública do Comitê de Gestor da Internet que eles estão entrando agora nos sistemas né? e a gente consegue fazer essa análise e trazer para vocês. E com isso, a gente encerra mais um Boletim Teletime, ficamos por aqui na semana que vem, segunda-feira, a gente retoma o nosso podcast. Muito obrigado pela audiência de vocês, pelos comentários de sempre e é, voltaremos na próxima semana. Obrigado, pessoal bom final de semana.